one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Velkommen til denne bonusepisoden av Rekommandert, som skal handle om kreft. Og velkommen tilbake til dig, biolog Osmund Eikenes. Hallo, hallo. Det blev här eh, i ett studio istället för live för en publikum i, I Drammen. Ja, men det checkade var här. Och sen är er livet som biolog nu i mitt uppe i en pandemi förresten. Ehm, um, inmar er spännande och lite ensamt. Ja, men blir det det? Det är er inte sånt som de gör med sjuksköterskorna i Belgien, hvor de säger bara alla må på jobb. Det är er inte sånt nå. Alla biologer till pumpene jobb slipp allt det har i händerna, koncentrera om Eh, ikke för mig som är er biolog som sitter på kontor och skriver och okay. eh, inte för eh, biologerna som upptatta er måker och mose men eh, kanske biologerna som är er inmar i går på blodprover blir hanka in. Ja, det är er ja. inte jag tänkte som det som hela vet om vi samlar hela fagfältet här under en par allt allt tillgängligt hjärnmaterial det är er inte sånt. Nej, det är er ingen som klappar för oss helt ändå. Men kanske efter den episoden. Men följer du med lite extra? Är er det är er det sån sker det ting här som liksom som en, som du kan få nytta av? att det liksom det drypper lite av i lätt efter något annat här i förbindelse med corona men den informationen här kan jag bruka till mitt. Ja, jag är er ju också upptatt av hur vi delar kunskap och hur den ny informationen blir till och särskilt nu i en sån pandemi där det er tiotusenvis av folkare som prövar att bli eniga om vad er status i dag och vad har ändrat sig sedan igår och där sker du en del ting i hur den snackar samman och publicerar och är er kritisk till kvandres ting på långt fortare tempo än vi er vant till. Mm. Så det kikar lite extra på på att processerna runt forskningen ut i världen. Ja. Och så prövar jag inte läsa allt jag ser om covid för då blir jag bara stressad. Ja, exakt. Ja. Och det likte vi måste leva lite dag inne men jag likte inte att biologen blev stressad, det likte jag. Jag tänkte att biologen ah, ja. skulle ha sån total ro ju mer han läste. <laughs> ja, men jag blir stort sett rolig på egna vägar men på att at det tar så mycket av koncentrationen ja. typ stressa. Ja. Ja. Jag körde lite sån när det både var liksom nedstängning av samhället och upptelling av valgstämmer eh, i USA på en gång så körde jag faktiskt två dagar och jag bara skrudde av telefonen imponerande och valde mig dagsrevyn mm-hmm. som en gammal gubbe här och det var mega behagligt. Nu är er det denna halvtimmen och så är er du ut av det igen. Åh, det är er ja. en gubbelivet. Det är egentligen lite fint ut akkurat för uke. Du måste ta det då. Ja. Du vill jag försöka om kreft för du har gett ut en bok med en undertitel också, kreft på väg mot framtidens kreftbehandling. Väldigt lättläst och god bok. Jag lärde otroligt mycket. Jag anbefaller den hårt sinne säkert där med att du syns där flaut anbefalla den bok. <laughs> det syns jag lite flaut men väldigt tyckt att höra att den traff. Finns den i butiken då? Den finns i butiken och som e-bok. Mm. 
Eh, låt mig vet du varför det heter kreft? Eller cancer som det heter i England, cancer i Sverige? Mm, det har upphav med när de började finna ut av vad är er det som växer in i kroppen till folk som ser ut som något som inte skulle ha varit där. Så är er det då Hippokrates 2500 år sedan som syntes att det han såg klumpar med lite utstickare här och där så ut som en krabbe som då är er cancer ordet eller karcinom och i den krebskrabbe navnet familjen. Ja, ah, för det liksom är er en klump med några grejer ut liksom. Ja. Vad trodde de det var på den tiden? De skönt väl inte helt vad som föregick. Nej, och det har ju um, gett upphav till en del idéer om att det är er, att det är er smittsamt, att han har skyllde det själv, att det är er, uh, Gud eller djävulen som har gjort det och det. Ja, in, det har ju varit väldigt lätt att finna ut av vad det är. Er. Så själv om de har visst om det i många tusen år så är er det först nu det sista att vi börjar vite nog till att kunna göra något ordentligt med det. Men så då hette kreft da, i alla dessa åren det är er onkligt gammalt namn. Uh, ja och det har ju um, um, som med ting som är er okänt så byter det lite namn under vis eller inte nu så att det namn men det får stadig mer bruk av namnet. Så det är er kanske inte helt visste vad var för 100 år sedan är er nog något vi väldigt tydligt kan säga si, detta är er kreft. Hvis du går in i såna jättegamla läkeböcker och sånt vad kan man vilka ord kan man snubbla över som då visar sig vara kreft? Nej, jag här tror kanske du har hört någon flera ting än jag har, men det det jag har bland annat sett är er att de i gamla kyrkeböcker när det ska skriva vad folk har dött av så har de noterat tæring som ja. er det som egentligen betecknar lungbetennelse. Men för dig som kanske egentligen har haft kreft på lungorna så har symptomen varit så lika att den har er antat att det har varit det samma. Ja, ikke ja. Sant? Så någon gånger så brukar en ordet tæring om kreft. Men det är er ju också um, um, ofta tingen inte har att lyssna till och snacka om, så det att det inte har fantes ett uh, ord är er väl också ett uh, tegn. Men så är er det inte längre för nu. Jag har den boken lite av projekt med att snacka mer om och förstå mer och Ja, vi vill ja. att vi ska snacka mer om det. Om kreft, syns vi snackar för lite om det? Eh, nej, jag syns inte vi snackar för lite om det, men jag syns vi kan ha nytta av att snacka lite mer nyanserat om det för att inte alltid bli så rädd eller lejos eller eh, skrämte. Mm. Ja, för det är er inmar i massa hopp i rapporten från forskningsfronten. Och det tänker jag att det är er väldigt fint vi kan vara med in i samtalen våre. Jag gick ut av den boken med sånt som en bli optimist. Det ska sägas vi kan gå tillbaka till varför det återvärt men för vi dyker sån onkligt ned i i liksom kreften och dens uppförsel bara försöka få lite översikt i starten här. Alltså sånt totalt sett är er det nog så likt mellan könen vem som får det? Ja, det är er lite fler män än kvinnor i Norge. I 2019 var det nästan 35.000 människor. 18.000 män och 16 17.000 kvinnor. Ja. Ja. Så, så det är er också likt. Du är ligger dåligt an. Eh, jag bitlet. Ja. Mm. Uh, er det en typ av kreft som är er vanligare hos ett av könen, hvis vi då inte tänker på prostatakreft hos män och livmoderhalskreft, bröstkreft hos damer? Är er det Ja, det kommer litt på hvordan en teller og hva en mener med uvanlig og vanlig. Men da jeg så gjennom statistikkene til kreftregisteret tidligere denne veka på fjorårets tal, så ser det ut at en av de største forskjellene er antall personer med kreft i blæra. Der er det 1300 män og 400 kvinner. Ja. ja. Som er et organ som begge har, men som da er tidligere flere menn enn kvinner. Og 
Uh, ja, eller så är er det um, det som sker akkurat nu i fältet är er väl att den stora bølga av män som har fått lungekreft cirka 20 år efter det slutar röka. den grafen har börjat att gå ned igen för de männen slutar röka, men kvinnorna slutar röka lite senare. Oh, ja. Så den det har stiger fortsatt. Uh, ja, så för 2019 är er första gång där det är er fler kvinnor än män som har fått lungekreft. Just. Ja, det är er två fler så det är er akkurat på gränsen men jo, jo. en ser på måte, det som skedde med förebyggningsarbete för länge sedan där det var först männen som slutade och så slutade kvinnorna får nog konsekvenser på statistiktalet. Mm. Ja. Okej, okay. då gäller det egentligen alltså men vad är er det? Vad är er kreft? Ja, för det berättar ju oss att det tar lång tid. Så det är ja. er kroppens egna celler som er slutar och växer som det ska. Så de dör inte när de ska och de uppförer sig inte som vanligt, men de fortsätter att växa och så växer det ut av kontroll. Och så börjar det flytta på sig och så ödelägger de andra organ och gör att kroppen skruvar sig av. Men alltså så vi så tar utgångspunkt i alltså vad är cellens vad ska den liksom vad är cellens normala uppförsel? Alltså den ska då dela sig och bli en ny litonia. Ja. Mm. Och um Låt oss hoppa lite bak igen för ja. det blir enklare hvis vi tar ett eh, konkret del av kroppen och inte en sån generisk celle så kan jag förstå mer. För att vi för exempel tar en celle i, um, I huden eller i tarmen eller du kan välja ett favoritorgan. Det är er ju fint att rätta sig för mig. Fint. Så och här kommer då biologen in för hud är er lite annorlunda än alla de andra. Därför måste vi vinna med nyanser. Ja. Men låt oss um, grovt sett säga si att um, um, I huden så är er det massa döda och halvdöda celler överst som är er det på något vi flassar av hud som beskyddar oss och som lagar en tät barriär som inte gör att vi läcker allvar och ja så huden gör jobben sin tillvarlig och helt nederst i huden så sitter det massa stamceller som ska producera nytt vanligt friskt väv Ja. Och de stamcellerna, de gör vanligtvis jobben sin som er det de ska. Är det mödrarna? Nå ursäkta jag Nej, det är fint. Mödrar är er fint. Ja, ja. det är er det är de, er jobb det och lage nya celler. Ja, så ah. den delas sig i två och den ena blir den nya stamcellen och den andra blir det som ska bli en framtidig hud. Ah, så den andra ja. blir på något sätt bara värna på någon slags måte. Ja. ja. Mm. Det är er fint att se för sig att den sitter i ro. Ehm och så ehm sker detta då runt omkring hela kroppen på olika vis och kvar gång cellen delar sig så måste den kopiera allt det har sitt. Och då är er kopimaskinen inte helt 100 % god nog. Så av och till så sker det fel. och det kan vara helt obetydligt och det kan vara ordentligt allvarligt. Och vid det skickligt allvarligt så märker cellen att oj, här har det skett något kris i kopieringen av DNA och det är er inte bra. För DNA är er då det vi ofta omtalar som uppskriften för hur cellen ska utföra jobben sin. Om kan den ska bli när den blir stor, typa informationen, bli en hudcell, skruva det sig igen. Men hvis kopien inte får till att göra en precis nok jobb så kan DNA bli skadad eller bli ändrat. Och då uppstår det vi kallar för mutationer. Eller ändringar i gener som gör att de inte är er normala och kanske också föra till att cellen uppför sig unormalt. Fördi det är er så fryktligt många celldelningar i huden till en kvar tid, hundratusenvis miljoner av celldelningar eller på både dagar och år, så är er sannsynligheten för att det en gång sker en fel överraskande stor. Ja. Ja. 
Och då de fejla är er ofta det som är er utgångspunkten för att någon säljer inte följer spelreglerna och fortsätter dela sig när det ska. Så hvis du då tänker dig denna stamcellen, denna mamman som är er delad sig i två, lager ett nytt barn som ska bli en ny hudcell och stamcellen som blir värre igen. Men den lilla kamraten som ska bli en ny hudcelle, mm. hvis den har fått med sig en mutation som säger vänta lite, inte bli hudcelle helt ändå, del dig 30 gånger till först och lägga en liten skock av celler som inte helt följer programmet. Ja. Då är er det vi av och till omtalar som starten på att nu har det skett något. En celle har gått från att vara normal till att få en mutation som gör att den fungerar lite annorlunda och inte helt lär sig styra. Är er det en del av kreftcellens natur att den inte bara delar sig två gånger men kämpar många gånger? Ja, när den första bint så håller den ju på. Ja. Eh, ja. Så det var mest för att illustrera att här är er det en start på något som kan bli eh, inte helt grejt. Mm. Men detta sker eh, nog så ofta och det är er gode kontrollsystem i kroppen som säkrar att alla dessa cellerna enten på egen hand uppdagat oj Nu har jag inte uppfört mig lite gärnt. Det var inte meningen. Låt mig dö. Och så tar de cellulärt självmord. Så det är för det ligger koder liksom i ja. att det är er inte är sån så ska jag bara puff sluta ja. existera. Ja, nu går ting lite för fort. Nu går det över styr. Nu får det inte till att svara på signal. Nu ja, gör det som det ska så startar det som programmerat celledöd. Eh, jätteviktig och eh, sker så pass ofta att vi eh, stort sett är er friska och ska hela tiden. Det andra alternativet är er att immunförsvaret kan uppdaga att här är er det något som inte ser ut som det ska göra. Vi nibblar lite på den klumpen och spiser den bort. Ja. Ja. Jag läste i boken att Bill Bryson som har kom mm. om uh, kroppen som var jättegøy uh, mm. bok för oss som inte kan så mycket. Där påstod han att vi fick uh, kreft uh, på något uh, tre gånger i i dögnet. Alltså det var, var sån mutationer tre gånger vart dön men som då stort sett blev tatt honom då självklart. Mm. Är er du enig i det utsagnet? <laughs> ja, jag tänker att det är er när du lägger till sån omtrent mm. föran kraft. <laughs> för det är er väl där frågeställningen ligger. Hurdan hur sätter vi streken för definitionen? Ja. För här tänker jag det är er lite viktigt att inte bli väldigt bekymrad för att alla får kraft tre gånger om dagen, men att tänka att det är er en naturlig variation i koran cellerna i kroppen vad del sig och utvecklas sig och av och till så är er det någon som är er lite unaturlig och så är er det massa försvarsmekanismer som är er rydda upp i det det går stort sett alltid bra. Jag är er en optimist där vet du så jag tar det där som en sån där ett för ett fantastiskt tal. Alltså tre gånger varje dag så sker det något som potentiellt kunde gått jättegärn men så är er kroppen min så sinnsykt bra satt samman att det är er någon som bara utan att jag vet om det bara nej vet du vad Ikke i dag. Ikke i dag. Ikke i dag, ikke nå heller. Og det, dette er jo um, helt glimrende, og innmari fint. Og um, frem til ikke for så mange år siden, så har nok ikke immunforsvaret fått nok kred for uh, denne jobben, og denne programmerte celledøden er det heller ikke så mange som er klapper for. Ja. Det er forresten også det som gjør at det er luft mellom fingrene dine. What? Det var en sån det så ut som en andefot med svämmehud mellan alla fingrarna i tidlig fosterstadie och så bestämde de hudbitarna mellan fingrarna sig för att vi må dö så att det ska bli ordentliga fingrar. Är er det sant? Mm, akkurat samma princip. Ja, time to die to make space for some fingers. No. <laughs> det är er gøy. Ja, det är er jättegøy. Det är er ju folk som också blir født med sån sammanvuxna ting och sånt. Ja. Där er är det det motsatta. De fick ja. inte den beskeden på något. Mm. Det vill inte vara med på morgon. 
Men nu alltså för alltså när mänskliga er så sinnsykt god till att ta sig av det som inte stämmer. Mm. Alltså vad er som sker när den inte klarar att ta dessa mutationer alltså där efter vart alltså kretsulsyr kan det bli stora det är er en öppen mm. en jättetydlig för mig i alla fall uh, ting alltså mm. det är er helt uppenbart det här är er det nog gärna för skönar inte immunförsvaret detta då är er en kladd lite mm. i kroppen här nog är klumpen uppenbart och dit ja um, för för det blev en stor klump så mm. hade det gått nog så många år och svaret ligger i samspel mellan kroppen, svulsten och immunförsvaret i löp av den också långa växttiden. Mm. Så de flesta kroppsvulstarna växer rimligt sakte över många år, så det tar lång tid. 5, 10, 15, 20 år från den första mutationen till att bli en klump som är er så stor att det är er behov för operation. Så det är er lång tid på att dukka upp nya tillfälliga mutationer och dessvärre också lång tid på att utveckla ett samspel med immunförsvaret. Så då blir immunförsvaret först vant till att det är er sånt det ska vara. Ja, för det får ingen respons på att liksom hela systemet för det är er så lite så får den liksom inte någon som säger vet vad detta märker att uh, där er någon gång alltså bara godartarna. Mm. En en sån det uppstår en sån likvikt mellan med hur många kraftceller immunförsvaret klarar att ta bort och hur den den bitterlilla svulsten växer och den nya kraftcellerna av och till är er lite annorlunda så att immunförsvaret inte finner dig. För det som sker är er det som väldigt tydligt ligger på evolutionära processer där variation mellan cellerna gör att någon av dig som är er lite annorlunda helt tillfälligt inte blir spist av immuncellerna. Och så är er det de kraftcellerna som är er annorlunda som växer vidare och kanske då inte blir spist så kan de växa vidare. Och det här kunde ni ju tänkt sig att vi skulle haft lite eh, bättre system på DNA kopiering och DNA skadefixing eh, så att alltid så att det hade gått bra kvar en efter gång. Mm. Eh, ja, men då hade inte livet kommit sig så väldigt mycket längre än ursuppa. Ja, för vi tränger dessa mutationer som ja. som art. Ja. Och som livet på jorden tränger mutationer och variation i genetisk ändring över tid och sånt att barna är er olika föräldrarna. Ja. Så det är er helt avgörande för livet att den balansen mellan tillstreckligt gott reparerat DNA till att barna överlever och tillstreckligt rum för variation så att när omgivelserna ändrar sig så är er det någon som tillfälligtvis är er lite annorlunda som klarar att överleva och få nya barn och utveckla sig. vi vill egentligen att immunförsvaret ska vara bättre än det det är er här. Nej, och visst det hade varit ändå bättre än det det är er, så hade det mest sannolikt också bicka ändå mer över i att det hade gått till angrepp på friska delar av kroppen så får vi folk hade fått mer såna autoimmuna sjukdomar, leddgikt och lupus och en del såna ehm eh, i tarm typ sjukdomar som är er immunförsvaret som är er lite för högt inställt på att göra en inmari god jobb och så blir det lite våldsamt läge. Mm. Men det vi har eh, nog så elegant hoppa över nu är i tillägg till att ändringarna i DNA kan uppstå tillfälligt när cellerna delar sig så uppstår det också när cellerna i kroppen blir utsatt för miljöfaktorer som skadar DNA som för exempel rök då ja. röking soling röttkött ja dessa ting som vi väldigt tydligt vet att det är er kopplat mellan livsstil och risiko för att få kraft bidrar till att 
öka sannsynligheten för att det dukar upp skador på DNA som gör cellerna annorlunda och så växer det ut av kontroll. Är er det helt nådelöst att ju äldre jag blir, ju mer sannsynlig är er det att jag får det? Ja. Ja. För det kan det kan för för all jobbar all kraft liksom sagt det. Alltså sån i startfasen? Nej. Eller eh från första mutationen till man liksom upptäcker något. Må det da gå lang tid? Nej, det må det ikke. Nei. Men det er de unntakene som er litt spesielle, som, eh, det er noen unntak, men som oftest, for de aller fleste, så går det lang tid. Mm. Så ja, den største risikofaktoren for å få kreft er paradoxalt nok å leve lenge. Ja, ja. Så hvis du ikke dør av noe annet først, så får du kreft til slutt. Ja, for jeg leste et eller annet sted at uh, lever vi lenge nok, så vil alle menn få prostatakreft. Mm. Er det noe i det? Eh, ja, og det, der er det jo også en pågående debatt om hvor går grenser. Eh, hvor mye er en normal økning i størrelse av prostatakreftelen etter et langt liv, og hva er egentlig kreft som er farlig? Den er jo fortsatt eh, litt sånn, eh, det er gråsonene der som bidrar til akkurat den der. Mm. Men du spurte om det alltid er sånn at det går sakte, og ja. da er svaret nej. Eh, typisk när ehm okej la mig prova säga det på den måten då för de flesta kreftsfölster så räknar man med att visst det ska bli ordentligt stora och börja flytta sig från det organ där de har vuxit och till andra organer och spreda sig i det som vi kallar för metastase så tränger de att få en plats mellan 3, 4 och 6 mutationer som tillsammans ger svulsten en hel rekke egenskaper. Ja. For exempel det att ikke dö, det att ha vara självförsynt med växtsignal, det att tilltrekke sig blodårer som gör att det får mer näring, det att börja bryta igenom närliggande väv för att bevega sig runt i kroppen. Kvara de tingar kräver som oftast mot flera nya mutationer till samma klump. Och detta får ändå en mutation kvart fjärde år och så går det 15-20 år för den har blivit stor nog. För då har vi kanske ska ta ett par av de uttrycka för din någon entry metastase. Ska vi ta det med godarta och ondarta först? Vad är er skillnaden på på de två tingarna för det är er sån uttryck som kommer fort. Ja. Um, ofte så brukar vi godarta om en svulst som inte tränger sig in i närliggande väv men bara växer som en klinkekule där den dytta på vever runt och lagar en lite sån en hinne runt sig själv så den växer som en sån kule som stort sett är er ufarlig och det gången en må operera det bort är er för det är pressa på tingarna vid sidan av som kan vara farlig hvis det är er nerver eller blodårer eller sånt men i sig själv så är er det inte det goda att svulstarna direkt farliga ja och men ja På det motsatte enden av skalaen, de underartersvulstene, er da svulster som ikke vokser som en klinkekule, men ligner mer denne krabbemetaforen der vi startet med sånne utvekster og utstikkere, og det er ikke, det er ikke alltid så lett å si hvor den slutter. Mm. Da er kreftcellene på vei, flytter seg rundt omkring. Ja. Og da blir det farlig når de kryper in i blodåret eller i lymfåret och så svämmer de av gårde och så finner de en ny plats i kroppen och slår sig ned och växer vidare. Uh, metastase var också ett ord du sa här var uh, ja. Den nya klumpen av kreftceller som har börjat att växa en annan plats än där den originala svulsten uppstod. Det är er en metastase. Ja. Er så när en har en kreft i tarmen för exempel så är er det då 
anatomisk så att det vi spiser i tarmen det ska tas upp av blodsystemet så ska blodet sända all näring till levra där ting ska checkas ut och det ska lagras och eh, massa kontrollfunktioner för det blir sent vidare. Så för de levra är er nästa station där blodet går till så vill väl när eh kreftceller från tarmen får växt länge nog så sprider det sig via blodet till eh, levra. Så då tarmkräft med spredning till lever är er en väldigt ska säga si väldigt vanlig men det är er en av de vanliga platserna där tarmkräftcellerna sprider sig till. Ja. Men vad heter det då? Visst du går från det är er, er tarmkräft ja. och så flyttar det sig till lever. Så då heter det tarmkräft med en metastase, en spredning till lever. Ja, för det är er inte leverkräft. Nej, och det är er det som kan vara lite tricky. Men det är er fortsatt tarmkräftceller på avväga och de måste behandlas som tarmkräft och inte som leverkräft. Men jag tänker hur de klarar att överleva det för är er det liksom mycket de cellerna vi har i tarmen speciallagat i tarmen och den lilla mutationen som liksom har den hur de klarar den att överleva bort i levera? Tarmcellerna som då har blivit till kräftceller har slutat att vara en funktionell del av tarmen. Så mm. de har inte längre vanlig tarmcellidentitet och det är ingen vanlig tarmcellejobb. Det har blivit såna klump av uh, obestämliga klumpceller som är er flyttat sig bort och så lager det en ny klump i levra för de de fester sig där och så är er det så många av dig att tillfälligt någon får det till. Ja. Väldigt många dör i blodet och man blir att ta av immunförsvar eller får sig till att fästa sig ja men fördi det går tid och det är er vanskligt att uppdaga och sätta in tiltag så är er det många och chanser till att det sker. Är er det någon ja. sån kräftyper som inte klarar att flytta sig för det vet du det här är för det är för specialiserat. Det är väl ett speciellt mål. Eh jag är på om vi hade kallt Måtte underta kreft, hvis det var sånn at det alltid ville bare være en plass. Ja. Da hade det plötsligt falt inn under en godartet klump som jeg, jeg kunne klart sig med å bare la være der. Ja. Mm. Så eh, i løpet av denne lange perioden, når svulsten får 3, 4, 5, 6 mutationer, så kan den nog gå fra å være en sånn godartet liten klump til att bli en klump som sprer sig. Og det tar lang tid, som oftast. Och så är er det någon gånger där det uppstår kreft som ukontrollerad cellväxt på grund av en enkelt mutation. där det istället för 4 till 6 mutationer bara trängs en. det är er ofta i vev där det är er, som är er lite annorlunda så typisk i benmargen i Så nu är er vi då inne i höftbenet och lårbenet. Där är er det såna stratoshull och inne där bor benmargen. Den har som jobb att lage allt blodet. Så alla de vita och de rödblodscellerna blir producerade i benmargen. Och där sitter det också stamceller som har samma typ av jobb. En sån mammastamcelle som delar sig och lager allt det nya. Och då händer det att det är er en enkelt mutation som istället för att stamcellen producerar vanlig blod så producerar den bara massa celler som eh, inte gör någonting som helst men som bara fyller upp blod och benmargen och eh, kan flytta sig och det vi då kallar kreft. Det, i den dessa tillfällen så är er det då leukemier eller blodkreft och ja lymfekreft av och till lite liknande. Så någon sån enkelt eh, där det är er lite som att skruva på en bryter. Ja. Mm. Eh, det som eh, är er lite fint, hvis det går att säga si det i den kontexten, 
är er att hvis det bara är er en mutation som har gjort att de vanliga cellerna inte fungerar som det ska så är er det möjlighet för att stoppa akkurat det som har gått galt för att bidra till behandling så att folk är er frisk. Ja, för det är er en tydligare fiende på något ja, den är er kraftcellen i alla fall lättare att identifiera att detta har gått galt, därför bör vi välja den behandlingen. Mm. Ja. För den kan finna ut av vilken mutation är er det, vilka konsekvenser får det för cellerna, vilken behandling kan vi bruka för att stoppa att cellerna akkurat dessa cellerna lever. Så är er det förresten sån att eh, organer som tänger som bytt ut har mycket celldelning är er det de som är er mest uh, utsatta eller spontan är er det, det ja, ja. för det är er mitt uppföljningsfrågsmål <laughs> för det tänkte jag på för att det är sån är det säkert hår alltså här delar vi mycket här måste delas celler helt tiden för att växa att håret ska gro eller men uh, hår i sig själv är er inte celler och det är er inte celler nej okay. så då är er det nere i hårsäcken när det sitter en gäng med ting så um, close men er ingen cigarr på den <laughs> okej okay, då går jag kapten men uh, för detta leder ju rätt till svaret vilka krafttyper är er det vanliga ja vad är er det ja. som är er de organa där cellerna delar sig oftast och det blir då var er vi då eh, tarm lunge eh, och eh, hud och bröst och prostata. Ja. Så här är er det kombinationen av celler som delar sig ofta och celler som får besked från utsidan om man delar sig ofta, då hormonsignaler till prostata och hormonsignaler till bröst och eh, vev som är er exponerat för omvärlden. Huden vår, lungorna hos folk som röker och tarmen i maten vi spiser. Så de delarna av kroppen som är er mest utsatt och har på något högast turnover mm. eller där det är er mest celldelning som ska hålla veva väl lika och som i tillägg blir utsatt för externa tryck är er de som är er mest risiko för att statistiskt blir ensvulst. Den är prostatan. Mm. som jag då skönner att hvis jag bara blir gammal nog så vill det vara till bry. Ha hvor Hvor eh, mye har jeg å tape på bare fjernlingen nå? <laughs> en nokså komplisert operation med en del... Hvis jeg bare ser bort fra den? Oh, ja. Og, altså, hvor har jeg noe... Hvor negativ effekt vil det ha på meg å være føre var og bare si, vet du hva? Jeg tar den nå, jeg, som jeg føler at... Ja, men då är er vi över på sån komikcha av kroppen var kan vi klara oss utan och likväl ha det fint typ etiska ja. frågor som ja, 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 blir fort ja, ja, en transhumanist variant. <laughs> eh, men det är er gøy. Mm. Var kastar han ut där? Eh, ja, nej. Eh, Jag tror du hade klart det er nog så fint utan. Oh, ja. En prostata. Ja. Mm. Oj, mm. i alla fall starta nu, ta starta nu, starta en bølge. Vad ska det vara idag? Botox eller prostatafjärning? Ok, jeg bare lar den ligge der. Det er sikkert, det er sikkert noe ulempe også. Du, det er kommet til et spørsmål som jeg synes var litt uh, interessant. Uh, her fra Karoline Didriksen. Kan man få kreft på hjertet? Jeg har aldrig hørt om hjertekreft. Hvorfor skulle man ikke kunne få det der? Uh, ja, man kan få det på hjertet. Det er innmari, innmari kjelden. Uh, og um, det er kjelden fordi hjertesellene, som er en muskel, delar sig väldigt sällan och har nästan ingen möjlighet för att få eller för att få den första kickoffen en mutation som gör att cellen delar sig och så blir det går det ut över styr. Tror du det är er så lite cellindelning där nettop av den grund hoppas si? att det har lönt sig sån evolutionärt upp igenom och jag vill liksom tro att den alltså den är ja. er på jobb 
hela tiden. Mm. Det vill du tro att den trängt att byta ut lite. Ja, men den är er på jobb hela tiden med muskelfibrer som är er organiserat annorlunda än resten av kroppen. Så det är er inte på något individuella celler som blir brukt upp och dör om att ersättas i muskeln. Det är er, det är er, eh, muskelfibrerna är er många celler samman som lagar stora nätverk av muskler. Så det har på något eh, det fungerar inte på samma måte dessvärre. Så då är er inte spelreglerna det samma. Du... Av og til når folk får kreft på hjertet, så er det nærliggende vev som har vokst bort i. Så lungekreft som vokser over på hjertet. Oh, jeg skjønner. Ja. Så det er også en mulighet for at det kan spre sig til hjertet. Ja. Men, eh. Du nevnte de vanligste formene for kreft i stav. Har vi sånn noglunde oversikt over hvor mange typer som finns totalt? Eller? eller er det nästan helt ubegrenset? Kan man få det overalt? Eh, ja. Eh, kreftforeningen opererer med tallet cirka 200 for att estimere at det er veldig mange forskjellige og eh, litt av poenget er å prøve å gå vekk fra å si kreften som mm. har en gåte som har løsast og så blir alt fint ja. og heller snakke om de veldig mange forskjellige kreftsjukdommene og da alle de ulike kreftpasientene mm. Er det noen type kreft som vi ser er liksom blitt helt utryddet bortimot på grund av måten vi lever på eller fordi vi liksom har forandret på et eller annet sånn menneskemessig? Ja, det ene eksempelet jeg kan komme på er disse feierene eh, som eh, i gamle dager drev og klatret opp med pipa mm. og som var da eksponert for veldig mye røyk og veldig mange av dem fikk endetermskreft og det er vel ikke akkurat noe som folk driver og gjør så veldig mye nå fordi de har feiepiper der det er brent veldig mye rart i Endetarmskreft? Så rart? Ja. Er det fordi de gikk ned med rumpa først? Eller? Eh, ja, eller det var på en måte eksponert for veldig mye eh, ja. og ja eh, så aktiviteten og klatret ned i der var inte bra. och eh, så är er det väl då motkraft från asbest som vi nu är er blivit flinkare till att finna ut av att det ska vi utsätta oss för. Och bägge dessa är er ju tydliga exempel på eh, vi vet plötsligt vad som är er den är eh, orsaken er till kreftutvecklingen och den är er knyttad till livsstil. Då kan vi gärna med den. Detta blir bra. Ja. Så det som nu sker med vaccinering av alla unga jenter för HPV-virus som beskyddar mot livmorhalskreft är er en sån typ liknande tiltak där vi på sikt hoppas säga si att livmorhalskreft är er heller inte något som finns ja. i de länder i de områden där det är er tillgängliga vacciner. Jag kanske liksom skönner mye ting som livsstil och påverkning utifrån sol och och rök och sånt men jag skönner inte varför kommer man få kreft alltså bara varför är er det att vara tjock överviktig eh, varför är er det kreftframkallande eh, vad är er det vad är er det med det som liksom varför måste vi rona det här eh, svarar forskarna som oftast att eh, vi ser tydlig sammanhang mellan övervikt och ökt kreftrisko men vi klarar inte helt att säga si om det är er det samma som har skett i alla patienterna att det är er på det en ting som sker eller om det är er väldigt många forskjellige ting som kan ske som samlar ger ökad risk. Mm. Men det det hänger samman med är er att övervikt eh, eh, eller fettcellerna som då ligger runt veva inne i kroppen, de triggar en liten betennelsesreaktion. Så fördi fettcellerna är er runt veva så blir veva lite betente och så sker det över väldigt lång tid och så ödelägger det balansen mellan immunförsvaret och det vanliga vevet. Så den lokala betennelsen som fettvevet ger, den 
ja, det är er rätt lite vanskligare för immunförsvaret att finna och ta bort potentiella kräftceller. Mm. Ja. Och så eh, gjenstår det och så om man kan eh, sätta fingern på här är er det ena tingen som sker som gör att vi vet mer och kanske kan eh, sätta igång tiltak eller utveckla behandling. Men det är er, i alla fall i eh, den samspelet mellan immunförsvaret och resten av kroppen som blir förstyrrad på grund av fettcellerna. Har vi noe, vet vi sånn noenlunde, altså for mye av dette er uflaks, vil jeg tro, det å få mm. kreft. Altså, har vi noe som, er det noe noenlunde tal på det, eller hvor mange prosent som er uflaks, hvor mye er det som er ikke selvforskyldt, men sånn livsstilsaktig? Ja, det er rundt regnet cirka en tredjedel som er knyttet til livsstil, og så er det to tredjedeler som er uflaks. Mm. Og en bitte liten andel av de to tredjedelene uflaks er medfødt uflaks, det vi av og til omtaler som arvelig kreft. Ja. Ja, så... Jeg blev også overrasket da jeg hørte dette tale første gang, og tenkte at jeg mm, har fått inntrykk av at hvis vi bare gjør alt riktig, så vil ingen få kreft lenger. Ja. Og det ser ikke ut til at forskerne egentlig er enige i det utgangspunktet. For de opererer med tal som at vi kan forebygge cirka 40 percent av krefttilfellene i den vestlige verden, hvis vi får til alle folkehelsetiltakene som vi sier er viktige. Hvis alle stumper røyken, og alle lever sine liv og ikke er overvektige, og alle eh undgår att spisa allt för mycket rött kött och undgår överdriven soling och alkohol och ingen är något som många ville sagt var de gøye tinga, mm-hmm. så kunde vi ha reducerat med 40 percent eh, ja. Och det vill ju i Norge då betyda att det fortsatt är er över 20.000 människor som får kräft i året. Själv om vi gör allt detta som vi ska. Ja. Nu är er det inte för att säga si att vi kan bara leva. Det är er inte så nöje många får kräft likväl. Det är er ju självklart viktigt att reducera risken där en kan, men eh, det är er för min del i alla fall justera lite förväntningarna om att eh, själv om vi eh, bidrar och tänker på hälsa från många olika synpunkt så vill många jag känna få kraft efter kvart som jag blir vuxen och äldre. Mm. Och det är er på en, en del av livet mer än ett undantag. Ja. så för mig har det varit en om inte aha upplevelse så i alla fall en justering av förväntningarna till det och kanske förbereda sig lite på att en av tre av oss får kraft. Ja, det tyder ju på att man i alla fall någon om man inte får det själv så är er det högst sannolikt någon du känner mm. så kommer det att få det. Ja. Och då eh är er väl lite av ambitionen min i alla fall att kunna vara så pass eh, trygg på att eh, då vet läkarna vad de ska göra. Mm de allra flesta överlever, stadigt flera. Ehm nu är er det cirka 75 % som överlever och för de stora krefttyperna er så är er det ja, 90 % som lever de första fem åren. Så det är er, det er gode prognoser, det är er massa bra som sker och det är er ordentligt som begeistring i forskningen för tiden. Ja. Som är ja, det är er ju sånt att han gläder sig till att få kreft och vi snackar lite om det där men ja. det är er på något väldigt som begeistra, inte där, men det finns i tillägg till det slag i magen och den stora förändringar på livet och det att permitteras för jobb och bli sjuk och undergå behandling så är er det också en rum för eh, kanske lite nyfikenhet eller lite begeistring eller lite eh, fascination för teknologiska lösningar och genombrott och hur vi brukar ny kunskap till det bästa för folk flest mm. som är er inmar imponerande Jag hoppas rätt på på det då för traditionellt så är er det, er det fem metoder mm. som liksom har varit det ena är er ju 
kirurgi, det är er väl ganska grejt där. Då ska vi bara fjärna eller? Ja. Men de kirurgerna själva vill ju säga si att det är er de som är er rädda flest kräftpatienter i år. De är er den viktigaste jobben och de är er blivit både tekniskt mer precisa och de har någon fancy metoder under i operationerna som lär de testa konnärt är de andra ting och ja, det blir stadigt mer sofistikerat och jag ser fram en framtid med såna Oj, eh, Tom Cruise som större styrting med händerna. Oh, ja. Minority Report typa aktier. <laughs> ja, 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 ja. ja. Och det är er, um, eh, robotar och det är er datamaskiner och det är er massa fancy grejer. Så mm. det är er inte bara sån eh, checkenbord skalpell variant längre. Nej. Hur mycket klarar man som att få bort nå? Om man går in? Ja, det kommer väl säkert helt an på. Ja. Så massa små är er väl mer krisen än stora säkert. Ja. Det var väldigt dåligt spörsmål. Nej nej, det är er nog eh, men det där illustrerar ju hela poängen då. Ja. Att den har såna frågor som man tänker är er, detta lurer på med kraft och så är er väl kanske lite det som sker nu i samtalen vår att ja. oh ja, vi börjar upptäcka att kroppen är er lite sån olik från del till del ja. och det får ju lite sån konsekvenser. Ja. Hud och hjärna är er inte helt det samma med hur enkelt det är er att få tillgång till den. Nej, Och prostata då är er det en del andra ting en kan kutta i som är er lite kipt att kutta i. Ja, det, ja. lungorna är er inte så lätt att komma in i på samma måte som ett bröst. Ja. Så den är er kroppen. Ja, ja, alltså. Alltså kirurgi är er väldigt lätt att sköna. Så har du det med strålning. Det har jag liksom tänkt liksom av en gud så hade det liksom sett på att det driver inte mer längre för det hörs så 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 gammeldags ut. Vad er det vad er det vi vad vad är er det vi strålar? Man kan sända lite olika typer väl partiklar med väldigt hög energi. Så målet är er att ödelägga cellerna och på något bombardera dem med energi som är er så precis att det är er bara kreftcellerna som blir ödelagt. Eh men svävet som ligger runt, det blir nästan inte påverkat av alla dessa bitte små partiklar med jättehög energi och så är er det kreftcellerna som dör. Blir det varmt där sin energi det hörs som att skjuta värme in i kroppen eller vad slags är er det röntgen eller vad är er det? Nej, det är er en del av dessa andra strålarna och det är er protoner och det är er elektroner och det är er alfa beta strålning och det är er på något mycket forskjellig och jag har inte översikt över nyanserna och detaljerna i detta så det kan hända jag blinkar bitte litet men poängen är er att överbelasta kreftcellernas evne till att respondera på yttre skador. Ja. Så det är er på den det som sker med huden vår när vi ligger ute i sola och blir solbrända. Det samma principen bara väldigt lokaliserat med en maskin till akkurat bara kreftcellerna. Så då har man det är er det liksom lite av kreftens natur att när så lur du sa just då att den mm. lurer till sig blodårarna och sånt. Vad vad upplägg där alltså det prövar liksom att Mm. Lurer til seg, så var det sånn da? Um, for det blodåreprinsippet så er det å sende ut vekstfaktorer som trigger blodårevekst Ja, ja så er det fordi den har ja. næring den også ja. uh, Men uh, det som kanskje er en fin supplering til uh, strålinga og effekten er at det ikke nødvendigvis er sånn at strålinga i seg selv skal drepe alle kreftcellene men vi och drepa en god andel av kreftcellerna så blir svulsten mindre och då går det för exempel an att göra en operation. En svulsten är er på något blivit krympa från 2 cm i diameter till bara en en halv cm i diameter så operation er väldigt mycket lättare och är väldigt Så det är er det ena effekten av det, en mindre svulst, bättre operation. Och det andra är er att när strålningar dreper kreftcellerna så får av och till också immunförsvaret hjälp till att uppdaga. Och ja, det är er sån kreftcellerna ser ut ja. Nu vet vi kan vi ska gå och leta efter. 
Ja, fordi her ligger masse dødt materiale. Dette, mm. dette er helt åpenbart søppel. Ja. Dette skal jeg rydde bort. Og da dette ligner, selv om det lever, dette er også søppel. Ja. Funker det sånn altså? Ja, dette er jo en av de um, pågående forskningsprosjekter rundt om i verden, der en prøver å se kan det vi nu vet om immunforsvarets rolle i behandling av kreft hjälpa oss till att lage bedre strålebehandling där han får flere behandlingar samtidig. Mm. Ja, men vi kan komma lite bak till det senere. Eh, mm. det er jo det man hører oftest om eh, og mm. man ser reportasjer på Dagsrevyen og mm. sånt. Eh, det ser så røft ut. Det er, en, det er et eller annet, det er en annen pose som henger der. Mm. Hva, hva er det? Eh, gift. Men jeg skjønner, jeg skjønner, altså hvis du bare sender gift som generelt inn i kroppen, så må jo alt gå til helvete, tenker jeg. Jeg skjønner ikke hvordan det fungerer. Eh, ja, eh, men det er vel egentlig det som sker. Alt går til helvete bitte litt, men det går mest gale for kreftcellene Hvorfor som deler seg fort. Hvorfor for de? Fordi de er cellene som deler sig fortast. Mm. Ja, men celler i resten av kroppen, som jeg tar det litt som passer til, de blir litt uh, urvende så han blev ont i dålig magen för de tarmcellerna får sin eh, rush och eh, han mister håret för de hårsäckarna som vanligtvis ska ha hög produktion där och blir ödelagt eh, eh, men kraftcellerna är er då de som blir mest påverkade. Det är så för det är fortast Ja, men cellgiften har ju då effekt i hela kroppen. Ja. ja. som är er den stora utmaningen. Ja, att den ger på något som är fyller och träffar på alla cellerna i hela kroppen stort sett og som vi helst bare skulle ha hoppet at traff en bestemt plass. Ja. Nå, jeg har jo ikke, skjønner jo ikke så for det helt prinsippet, men er det da sånn at på en måte, øh, fordi ja, så den rekker å bli, alle cellene blir litt syke, men de vanlige cellene rekker å bli friske, holdt jeg på å si. Ja. Mens det rekker ikke kreftcellen, for da er den allerede i ferd med å dele seg og... og Og ja, og mange av de friske vanlige cellene har da reparasjonsmekanismer som fungerer som vanlig, mm. mens kreftcellene kanskje har eh, manglet et ordentlig reparasjonssystem som vanligvis gir en fordel ved at det kan få masse nye mutasjoner. Og så kommer cellegiften og sier nu går alt bare bananas, så det blir veldig mange flere mutasjoner og ting går gale og det er krise, og da blir cellene så overbelastet at de dør. Er det den røffeste ja. behandlingen, eller? For det høres jo ut som du gjør hele kroppen syk. Ja, og jeg har inntrykk av at mange kreftpasienterne også sier at cellegift er innmari røft. Ja. ja, og det er noe av det som skjer nå da, er tydeligere spørsmål til folk som fikk behandling for 5, 10 og 15 år siden, som er friske, men som fortsatt ikke har normale liv igen det vi kallar för sineffekter, bivirkningar som man kanske inte märker för det har gått någon år efter att den tror den var frisk. Mm. Folk som blir fortsätta att vara väldigt slappe, folk som är er fortsätta att få nervskador i armar och ben som på måte, ikke helt kan eh, ha kvardagen sånn som de såg för sig som är er då konsekvenser av cellgiften och för barn som vuxer så påverkar detta på måte, hvordan den beina vuxer och ja, det är er att få en um, yeah. So, um... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Dette leder oss jo da egentlig mot eh, punkt 4 på lista over behandlinger. Mm. Fordi eh, stråling og selvgift er så omfattende påkjennelse som enda ikke klarer å være presist nok på bærekraftcellene, så har vi trengt noe mer. Ja. Uh, legemidler har jeg skrevet opp. Ja. Altså, men det, det virker helt... Det, skjø, det skjønner jeg i hvert fall ikke. En pille, liksom? Ja. Så så får jag kraft, er um, kraftcellen som er en box med en väldigt speciell lås på. Mm. Um, Och så har du ett skap med 500 forskjellige nycklar. Och jobben till lägen är er då att finna ut att vilken lås är er det kraftpatienten har och vilken nyckel man vi välja som ger rätt behandling. Ja, det är er på något metaforerna att den och samtidigt med detta så hade skett en vanvittig stor ändring i hur den läkarna ser på en svulst. Tidigare var det hur i kroppen är er den placerad? Okej, okay, den är er i bröstet, den är er i prostata, i tarmen, då är er vi sån. Och så har vi uppdagat att DNA finns och att DNA innehåller viktiga besked om hur cellerna i kroppen vanligtvis ska funka och att ändringar i DNA också är er det som ger kraft. Så den genetiska information som styr i kraftcellerna har blivit helt inmare viktig. Så nu i tillägg till att se, ja, det är er en svulst i brystet, så hämtar läkarna och patologerna ut en bitte liten vävspröva och så checkar de vad är er mutationerna som har gjort att denna svulsten växer. Bland annat. och då ser de såna, oh ja, det är er denna låsen ja då behöver vi kanske välja den nyckeln alltså en pille som är er precis stoppa kraftcellerna från att växa vidare men har ingen biverkningar på resten av cellen i kroppen. En ideell situation som 
inte alltid är er så på något picture perfect men konceptet mm. att den kan helt precis säga si, oh ja det är er detta som har gått galt då ska du få denna pillen varsågod vi har en plan. Mm. Ja, det är er en slags eh, dröm då som eh, både har drivit en kämpe forsknings eh, på att finna ut av vad är er det som skiljer kraftcellerna från friska celler och kan vi finna en ting som är er felles för all kraftceller eller må vi tänka att här är er det en ting som är er speciellt per 200 krafttyper eller till och med är er det en ting som är er speciellt med kvar enaste av de 35.000 kraftpatienterna. Vad är er det du landar på? det ser ut till att idén om 35.000 kraftpatienter, det klarar att vi hanterar informationen fra, mm. så en plats mitt emellan. att vi kan säga si att bröstkräft är er kanske en plats mellan 5 och 15 forskjellige subtyper, då har vi god nok tal till att det funkar. ja, en sån gruppering av patienterna på ett litet mer finmaskat nät än bara bröstkräftpunktom och heller inte 3700 kvinnor och men en sån eh 8-9 subgrupper som ska få kvar sin bestämda behandling som vi tror har bäst effekt. Jag får ingen kraftsulse se Chris lik ut. Alltså de uppför alltså det är er det riktigt eller? Eh, ja, jag tror jag har tänkt svara ja med någon undantag. Och så ja. kan folk krangla med mig om undantagen. Men i stort sett så är er det väl ett ja. Ja, okej. Okay. Den sista är er ju den som har varit mest i vind. Mm. Altså, nå snakker vi om sista behandlingsmetoden. Vi nämnde kirurgi, strålning, cellgift, läkemedel. Men så är er det den då som kommer som en sån liten sån yes, nu har vi en mm. uh, immunterapi för några mm. år sedan. Vad är er det för nå? Också läkemedel, men det fungerar lite annorlunda. Um, så här brukar vi kroppen mot kroppen själv. Mm. Vanligtvis så eh, tränger immunförsvaret god kontroll på att inte immuncellerna går amok. Så eh, det är er en hel rekke kontrollsystem eller det vi av till omtalar som bremser som ska hindra immunförsvaret från att göra alla sjuka hela tiden. Eh, och eh, immunterapi baserar sig på att eh, skru av dessa bremsarna så att immunförsvaret mot det blir släppelös och går till angrepp på allt det finne. Och då är er mycket av det det finne är er kraftceller och så blir folk friske. Så de ska när vi då tidigare gick in och bara godtog kraftcellen. Det var sån ja, den ligger så pass på det som ja, den den är er närmare nog den kan inte gå lös på. Mm. Så ska de nog bara ta när vet du vad? För vi tar den liksom. Mm. För de vanliga celler i kroppen har um Eh, helt normalt system för att säga si för att immunförsvaret att hej du jag är er vanlig jag är er frisk du tränger inte spis mig. Det som då blir problematisk är er när kraftcellerna lyger och säger det samma. Ja. ja. det som någon av till om talar som att det kamuflerar sig eller att det skjuler sig från immunförsvaret då brukar det de vanliga friska cellernas tecken på att hej du jag är er frisk. Ja. Och det är er den bremsen, den kamouflagen som är er immunterapien är er rätta mot och säger nej då. bort med de signaler och så kan immunförsvaret ändligen se att här är er det något som inte skulle varit där. Vi tar dig. Men hurdan varför ja. går det inte lös på allt? Då när den första gången vet jag vad det hamrar. Det det är er ju det vi har varit rädda för och det är er det som har varit utfordringar i starten och inte tänkte att här kommer det till bli väldigt massa olika biverkningar. Vi måste vara eh, försiktiga och i starten så blev det en del såna 
överraskande biverkningar där immunförsvaret gick till angrepp lite förskälligt och eh, någon kan bli allvarligt sjuke och måste stoppa den här typen behandling. Eh, och så eh, ja. Så det är er inte alltid att det går bra. Någon patienter får väldigt massa biverkningar och måste stoppa. Men det ser ut till att det är er stadig flere där det inte är er så omfattande biverkningar som man skulle tro. Ja. och det är er väldigt fint att folk lever både 2 och 5 och 10 år efter när de egentligen hade fått sex månader att leva. Hur er man ja. gör det rent praktisk? Är er det ett läkemedel som skrur av bremsen? Ja. Ja. ja, det som vi kallar för ett antistoff. Mm. Ja som binder sig helt specifikt till den bremsen och gör att ingen andra ting kan binda sig och då klarar sig kraftcellerna och sig Men det är er nog systemer nu där man kan gå in och hämta några grejer fra oss selv, og så bare gå inn og reste i boka di, så gjøre et land. Du mimer laboratoriearbeid. Ja, bare forklar for meg, kan ikke du forklare for meg hva jeg mimer? Tuklinger med hendene dine. Det er sånn en mad scientist vibe her. Kan ikke du oversette tegnspråket ditt? Hva er det du driver med Det du mimer er genmanipulasjon av immunceller, sånn at det skal få hjelp til å finne ut av hvordan en kreft eller ser ut. Vad gör man då? Alltså man går in och hämtar immunceller från patienten. Ja. Så du tar en nål i armen, hämtar ut blod och immunceller, eh filtrerar veck så att du är er kvittar dig med allt rött, sitter igen med de kvitta immunceller, eh sender det till en labb och så blir immunceller med på genterapi eller de får tillsatt ett nytt gen som innehåller en uppskrift på en antenne som är immuncellerna då producerar helt på egenhand och så sträcker det ut en antenna den antenna är er, mot färdig designad för att kunna känna igen eh, typiska treck vid bestämda kraftceller och så växer det och delar sig och blir många fler och blir en hel armé för att vara lite försiktig bruk av en kraftmetna er en krigsmetafor så det blir en hel bunch av dessa immuncellerna som är er genmodifierat så blir det gett tillbaka igen till patienten och då går det till en lymfeknuta och upptäcker att hm här är er det ett land som vi kan känna igen med den nya antennan vår Och så går det då till angrepp på kraftsvulstarna eller kraftcellerna som har samma eh, som ser akkurat ut sån som mm. de hade fått besked om och dreper dig. Så man täcker ja. ut och så sänder jag detta till hur lång tid tar det för jag får tillbaka Ja, en plats mellan en och två månader, lite av vänge av. Det är ganska fort syns det. Ja, men det är er en också chappe, det ser biologerna. Vad gör man då? Vad men tar man då alltså bara helt konkret, jag får en pose med mm. nog med lösning. Mm. Är er det upp i en spruta och så sprutar det rätt i svulsten eller vad är er vad man gör? Rätt in i blodet och så finner det fram för sig själv ja. Mm. Men det vi har gjort nu då är er att vi fästa på antennen fysiskt eller alltså vad sån där eh där är fästa på eh, Eller hva, det, det, det att cellen har fått ett nytt gen ja, så har de fått uppskriften på en ny antenne och så lagar de den själv. Är er vi över i CRISPR teknologi här nu eller? Eh, ja, eller varianter av det. Ja. Eh, ja. Så den genmodifieringen för att sätta in nya gener i immunceller mm. eh, kan bruka CRISPR till det ja. Mm. Eh, ja, såna är klippolim sacks genteknologisk verktyg. Eh, och de eh, blir ofta omtalt som såna CAR T celler. CAR-T for å illustrere at dette er genmodifiserte T-celler som skal gjøre et eller annet bestemt. 
Det er ikke men, for alle. Det er akkurat det. Det er en ganske røff behandling, har du skjønt? Ja, og det krever at en vet hva en skal gi kreftene i munnsellene beskjed om å finne. Mm. For det vi har gjort nu er å på en måte litt sånn swipe over immunterapi, de store linjene som noe innmar i revolusjonerende, og så har vi kanskje glemt litt at det er noen veldig spesifikke krefttyper som har nytte av dette. Ja. Og som er kanskje där vi tränger både lite mer nyanser och lite mer forskning för att finna ut av hur vi ska. För eh, tillbaka till stor variation mellan de olika delarna av kroppen var så är er det också nog så stor variation i hur mycket immuncellerna är er en del av svulsten. Så hos patienter med föflekreft så är er immuncellerna en väldigt aktiv del av svulsten till vanlig så immuncellerna på är er in och ut av svulsten vanligtvis besöker den mycket Ja, den besöker den och er, men det är er klart att jag drar på Men de är er där. Ja. Som betyder att när patienterna får immunterapi så är er immuncellerna klara. Och så går det angrepp och så funkar det. Ah, så det da har du väckt till live de som allerede är er och patrullerar på något ja. Men i svulster där det nästan inte är någon immunceller för exempel i prostata och bröstkreft där det är er vanligtvis inte en er immunceller så ser det ikke ut till att det har den samma umiddelbara effekten på det stora talet. Så idén om att alla kan få immunterapi klapp i hända färdig mm. den hoppar över de väldigt stora biologiska variationerna mellan svulstarna på olika delar av kroppen. Ja, och det samma gäller ju då CAR T behandlingar som förelöbi är er rättad mot kreft i flytande organ. leukemi och lymfekreft eller benmärgskreft eller de gångarna där det er kreftceller som flyter i blodet där immuncellerna har lättast tillgång. Ja, och här är er då kanske lite av både spänningar och förväntningar vidare. Hur finner vi ut av justeringar i enten de målrette legemidlene som gjør at det flere, eller i immunterapien som gör at flere kan få tillgång till eller få effekt, og hvordan vet vi hvem som får effekt? Ja. Er det lite sånn triksing også med alle disse behandlingsformene vi har varit inom och gör de i riktig rekkefølge? Vi skal, hva skjer hvis vi tar den da, og den da, eller disse to på likt? Er det mye mm. triksing der også? Ja. Og viktig triksing. Ja. Eh, fordi um Nu är er det så att de alla flesta får eh, behandling också efter en operation. Så ett exempel vill typiskt vara någon som får eh, vet inte om det är er, i någon månad och så blir svulsten mindre och så har de en operation och så får de strålning en period eller i motsatt riktfall strålning först och så kirurgi och så cellgift ett par. Och då kan det ju verka lite kontraintuitivt att få behandling efter kirurgien när en tror den är er kreftfri. Men då är er målet att försöka och hindra att det är er små kreftceller enten runt i blodet eller skjult utanför operationsstället som eh, hvis en inte behandlar det nu kan vuxa sig stora och bli en ny svulst. Är er det då man hiver in på immunterapin eller så att den kan liksom bara för där er mer plasten? Ja, för någon så vill du det då vara en ett typ alternativ som man kan forska på. Vad sker med eller reducerar vi risken för att folk får tillbakafall hvis det får lite immunterapi efter behandling för att säkra att det inte är er någon andra kreftceller som ligger runt här. Ja. Eller varianter av 
Vad sker hvis patienterna först får stråling som pulveriserar en svulst så det blir massa såna små söppelbitar i blodet och så får det immunterapi som släpper läs i immunförsvaret till att gå bananas och bara checka allt möjligt ger det en annan effekt än stråling i sig själv. Kan det hända att visst dig får en immunterapi sammen med ett målrättat läkemedel eller annat kvar gång i två månader den ene, två månader den andra så reducerar en risken för att någon kraftceller blir motståndsdyktiga. Ja, massa såna kombinationer och detta är er ting vi ändå inte vet svara på, men som är er inmare viktig och i så för mig det kan vara lite slitsamt och lite vanskligt att vara kraftpatient och skulle vara med på akkurat detta för ja. det är er ofta nog så sjuka när de får vara med på såna typ av kliniska studier men det är er jätteviktigt arbete. Et annet problem som jeg skjønte av boken din er jo dette at når du går inn og tar en liten test da, av, av en kreft, du drar ut en prøve, så drar du prøve og så analyserer du den, så ja, sånn ser det ut her. Men så kan det hende at det ser helt annerledes ut to centimeter til høyre på samme kreft. Altså, det, det, hvordan, altså der er jo enda, du gjør det bare enda mer rot til det. Eh, ja, så det du illustrerer er at kreft, svulsten i sig selv ikke er ensformig. Mm. Den er på en måte det er lokal variation. Um, og det gir jo da utfordring her hvis en skal bruke den genetiske informasjonen om svulsten til å velge rett behandling. Uh, heldigvis er det jo sånn at de ikke styrer helt i blinde. Så det er både ultralyd og andre teknikker for att sjekke etter hvor tror vi det er mest sannsynlig at vi kan hente ut en vevsprøve som fanger upp det mest aggressive området som då ger oss bäst information. Och här är er det også en viktig ändring där en går fra att bara testa en eller två eh, gener till att testa väldigt många fler gener samtidigt och checka många mutationer för att finna ut av vad er det som sker här. Det hörs ju som vi nästan står stilt överför ett sånt nästan sånt informationsproblem här. Alltså vi har det är er massor er så otroligt mycket data. Mm. Exakt. Alltså du kan visst du hade satt pröva många steder i kreften så okej, okay, då kan vi ta en större bild av kreften. Och så har vi alla dessa olika behandlingsformer. Folk är er olika och så är er det studier över hela världen. Folk studier sån där er någon folk som håller på India där, Australien där, massa olika i Europa, USA, bla bla bla. Alltså massa olika. Alltså det nästan som där er mängden information att vi tänker någon sån sortering där. Ja. Och då reiser ju jag henne i världen och tänker AI, kunstig intelligens, kom och hjälp oss sortera stöjen. Er det noe håp der? Ja, for det er jo ikke overraskende at det er kunstintelligensfolka som har tänkt at her er det AI to the rescue, og så ja. skal vi bara fixa problemet, og alle dere legene kan det. gå hjem, for nu har vi en datamaskin. Ja, men altså, litt må du kunne hjelpe, eller? Vi må jo gå bedre. Går vi ikke bedre tidlig møte der? Og ikke se så mye på meg? Jeg følte at vi var inne på det beste. Ja, og vi er for så vidt det, men det er nok med is i magen og denne begeistringen for at vi kan legge vekk alt vi har lært om at ting er ikke så lett. Jeg kan legge bort det vi bare har hatt den som en sånn, at det går litt fortere da, å filtrere, bare samle inn gamle dager, sende en brev, og det kommer en post fra... Høyre ser veldig gammel ut hvis jeg nå tar en historie som begynner sånn her. Då information om det mänskliga genomet kom för länge sedan, då trodde vi också akkurat det samma. Att vi nu äntligen skulle få på något nyckeln till allt. Det hjälp. Ja då, det hjälp. Men idén om nu ska vi finna ut av information om alla de 22.000 genen i mänsklig kroppen mm. och så ska alla få rätt behandling på en knips. Ja. Har resulterat i 200 gener plus minus som är er direkt kopplat till behandlingsvalg 
Ikke 22 000. Nettopp, men det er det her AI'en skal komme inn og sortere det. Den skal ta sig av det grønne her, skjønner du? Eh, ja, men det forutsetter jo at det, at det er den type informationen å finne. Ja. Og det ser ut til at det er stadig mer sånne grå zoner der det er 50 ting samtidig, mer enn ett svar, som gir... Eh, eh, Jeg er nok ikke like optimistisk som med mange av de som tjener pengar på AIM på akkurat et feltet. Men når det er sagt, så... Eller, og grunnen til det er kanskje at jeg blev litt eh, lurt av en hype for noen år siden om... Eh, IBM Watson, er det det? Ja, som hadde en innmari fin kampanje på at nu har vi reddet en japansk kvinne fra dö og uh, IBM Watson, kunstintelligensen, var den eneste som klarte å gi rätt behandling Nu ser revolutionen kommer att bli med och köp systemet vart. Vad var detta för en maskin som förklarade det? Eh, ja, så detta var då ehm datamaskinsällskapet IBM sin kunstintelligens Watson eh, som eh, rula Jeopardy och kunde lära sig ting och kunde på måte, ta tag i och sortera information och förstå och Ikke akkurat utvikle intelligens, men kunne bruke maskinlæringsmetoder for att forstå hvordan ting henger sammen, og finne mønster, og eh, eh, ja, koblinger som man antog at var for vanskelige for folk. Og så hade det da eh, gitt Watson, her er journalen til denne dama som ikke blir frisk av behandlingen vi gir også kan du hjälpa oss så hade Watson då sett oh ja men här är er det massa genetisk information som fortæller oss att den kvinna har en annan typ av kreftsjukdom som inte det vi trodde det var och bör få behandling i istället för behandling X. Ehm um, och uh, hippra stora överskrifter och kämpe ehm um, och så säger läkarna själva att ja vi hade nog kommit fram till det samma med dag eller to, eller Ja, revolutionen var ju så vanvittig stor när en först mot att tänkte efter vad är er det systemet runt. För det såg ut till att eh, lite för många folk blev lite för begeistrade på det bara pösin data och så poppar det svar ut och så blir alla friske. Så är er det kom ja, en del av de stora amerikanska sjukhusen som är er kastade sig på bölga, de har måste lägga det på i så det var ekonomiska problem och de får det ikke alltid till att stämma. En del av de europeiska och asiatiska sjukhus som har testat ser problem mellan överförbarheten av data från USA:s östkust och andra platser i världen så datamaterialet som ligger till grund är er inte gott nog. Den del gånger de inte får till att koble den nyaste informationen in i databasen som är att det läggarna själva vet för det var på en konferens för uke och snacka med kollegor andra platser är er en del av systemet. Ja, så det så, det är er lite AI. Det är er en rusk. Ja, ja för AI vill egentligen alltid bara den vara lite på efterskudd. Det vill kanske inte för den förhåller sig stora datamängder må nödvändigtvis vara gamla på en annan måte. Eh, ja. Um, och så um, hade varit något exempel där den har bomma. Ja. Ja. Och då um, tänker jag igår att det är er grund till att reevaluera bit lite och hålla lite igen, tänka sig om kameror på plats för att det ska funka. Så akkurat nu så tolkar det som att den idén om AI som ska rädda kreftpatienterna och det är er där själv omtalade som en uh, cure for cancer, det är er, det må ta, det må få lov till att ta lite mer tid men det som sker samtidigt är er kunstintelligens i väldigt många andra typer kontexter som är er väldigt relevant för kreftbehandling. För exempel med att ge 
och tolka information fra bilder tatt av en svulst med allt möjligt typ utstyr typisk CT-scan eller PET-scan eller andra sån MRI-scan blir också väldigt mycket bildinformation som Ja, för det har blivit mycket bättre alltså på bildfronten. Ja, väldigt mycket bättre och därför knallgod hjälp från künstlig intelligens till att sortera ut vad är er viktigt att se på här. Hvordan har ting ändrat sig i tre dimensioner över tid sedan sist gång? Hur är er det lurast att ta en vävspröva? Vad är er det som sker? Vad ska vi se efter? Hur kan vi klassificera svulster på en ny måte när vi brukar den eh, teknologin? Och det ja, så det är er jätteviktigt och det andra fältet är er att koble information om patienterna till pågående klinisk testing av ny behandling. Mm. Den kopplingen, vem kan få vara med? och kan börja få vara med för att datan ska bli god. Ser också ut till att vara en viktig del av eh, akkurat det kunstintelligensarbete in mot kraftforskning på en lite annan måte än det vi kanske hade trott. Så jag är er optimist på en lite sån eh, det kan bli något annat än det de, det de skriker högst om. Ja. Det kan brukas till något som kanske är er lite mindre sexy än det överskriften lanserade. Och det är er väl en klassiker. För det är er ju lite av Føler jeg da, det er noe, kanskje på sånn rar måte, noe av det som har gjort kreft så, så skummelt, kanskje, altså man tror at det er så utrolig håpløst, er at vi hele tiden får overskrifter som sier «Kreftskåten er løst», nå, det, altså, alt blir solgt inn så utrolig hardt da. Ja. Men så fortsetter folk å dø, ikke sant, hele veien. Så vi tror liksom hele tiden, du får hele tiden «Nei, men, ja. men så går det jo faktisk, det går jo fremover, men vi ser bare det är er löst kontra alltså kon, nej det är er inte det. Nej och det är akut en liten sån vrina ska en eh och sälja sig lite roligare kanske. Ja, gärna. men jag är er osäker på om det och säga si att eh visst du ser en överskrift där det står kreftgåten är er löst så tar dig alltid fel. Ja. Om det är er på något en nyttig livsinställning. Mm. Ja. Jag har ju på något lust till att vara med på och säga si att det är er massa bra hopp men det är er dumt att lite för många forskningsresultat som har fem år igen för det er relevant för patienter mm. blir framställt som lösningen på ting. Mm. Ja. Så det är er, eh, lite mindre mm, lite mindre första och lite mer stora linjer tror jag hjälper många till att eh kunskapen kanske lite mer med översikt och sänka skuldre mer än att den blir tvungen till att klamra sig till nya hopp som visar sig och vara en övertolkning av kan en får till med för exempel en blodprøve. Ja. Vi har ju vi startade med att säga si att vi begge to har liksom blivit lite sån jag efter att läst boken dig och du efter att ha jobbat med dig var liksom positivt inställd men hördes vi väldigt negativt ut. Vad är er det du ser liksom vad är er det det positiva du har tagit ut av uh, detta vad är er det som gör det så liksom bli knutet till fältet? Det är er väldigt käckt att se en fällesskap. Och då tänker jag både mellan forskare från olika fagfält, fysiker, matematiker, läger och biologer och hela röckla som så tydligt ser värdien av varandra sin spisskompetens för att utveckla nya ting. Där är bland en kunstintelligens på hur en blod flyttar sig in och ut av en svulst. En mm. nyttig och värdefull koppling. Det andra är er fällskapet då mellan läkarna och patienterna att stadig flera patienter blir inviterade till att vara med i kliniska studier för att eh, utveckla bättre behandling. 
där en del av dig blir med själv om dig eh, kanske inte själv får effekt av behandlingen men det bidrar så att nästa kraftpatient om någon år kan få bättre behandling. Och den ja, det skulder över skulder blicket upplever jag som inmar i flott och så och jag mig begeistrad för arbetet. Och så är er den sån ordentligt fin sån bobbling av begeistring väldigt tätt kopplad till immunterapi genom rödde. Och den språkliga ändringen där han har gått fra och säga si, eh, den dessa kraftpatienterna med förfläckkraft hade kanske sex månader än att leva och så levde det ett år och så levde det två år. Och så bynt han snakke om att eh, kanske nog kan kraft vara en kronisk sjukdom. Så gick det två år till och så vågade det sig på och säga si, nu tror vi att vi har en kur att det blir friske. Den stora gruppen patienter med 2-3 tusen i året som er, vanligtvis ville ha levt väldigt kort som plötsligt nu får långa liv också efter att de har haft kraft. Det har smitta och den liksom en gåsehudstämning på laboratoriet själv för folk som inte jobbar med immunterapi men som ser att det är er, det är er värt att tänka långsiktigt, det är er värt att investera tid och pengar i grundforskning över lång tid och det är er värt att samarbeta på tvärs och våga tänka lite större och ja. Och akkurat där jag ser detta landet nu är er det väldigt trycke på att få igång norska nationella kliniska studier som är er samlat in och brukar data från behandling som sker i forskningsfronten på en annan måte än det han har gjort för. Då är er planen att ska starta nästa år en studie som heter Impress där målet är er att prova inkludera patienter som vanligtvis ville ha fått behandling en och en utan att den helt visste vad som skedde och inkludera dig i en klinisk studie som dokumenterar informationen och följer dig upp på en måte som gör kunskap eller som gör data en till kunskap som gör att vi kan bruka dig det som sker till fälleskapets bästa. Och då detta har det varit väldigt många som har jobbat hårt för i många år och det är er väldigt käckt att det sker. Någon vill nog mena att det är er tio år på ett skudd och att vi har att allt för många strategier och med personlig behandling och nationella utredningar och framåt bakåt. Men vi är er nog här nu då med en slags startstreck för ett om inte nytt kapitel så i alla fall en ny system och princip för att säkra att vi kan bruka kunskapen både mellan folk och med kunstintelligens och att det ska bli lite tryggare och vara kraftpatient. Eh, hvis man precis skulle fått en kraftdiagnose nu, är er det nog några patienter bör vara flinket att spørre om när man får det, är er det några patienter glömmer att spørre om? Tänker du? Jag tar det detta. Er det sånn, hvis, ja, jeg, jeg tror hvis jeg hadde fått det nå, så hadde det vært helt sånn i sjokk. Og så hadde jeg bare ja. sittet der, og så hadde jeg bare, jeg tror ikke jeg hadde spurt om noen ting. Er det noe, eh, nei, men det tenker jeg er helt greit. Ja. At det, hvis en reagerer med sjokk og ikke klarer å spørre om noen ting, så er det helt greit, og det må få lov å skje. Så mm. må du ta følelsene først. Og så er det jo ikke sånn at folk nu blir bare sluppet ut i intet. De blir jo følt opp gjennom disse pakkeforløpene, og... Um, med tydliga tidsavgränsningar på när det ska ske och det är er rutiner och det är er samtaler och det är er uppföljning 
men det som kanske hade varit ett spörsmål som jag hade tänkt på hade varit eh hvordan kan jag snacka med familie och kollegor om detta? Eh, ja, hvordan kan jag bidra till att detta kan bli något som vi kan snacka om på en god måte mm. i de omgångskretsarna så att jag kan släppa bära det alene? hade jag i alla fall haft glädje av att spela om. Ja, för det upplevs lite som sån ensam mm. ting mm. för du ska liksom ja, det är er nog med bilderna man ser och så för det. Man ser ju bilderna av den du sitter där med den med självliften i den inne alene på det rummet ja. liksom. Men det är er en av tre av oss och det är er 35.000 i året så mm. en är er inte alene. Eh, nå, dette blir, altså, dette er helt galt av meg å spørre om uh, nå Det er bare fordi, og det kom på et helt galt tidspunkt <laughs> I denne podcasten nå, men det er bare fordi jeg er nysgjerrig Ikke sant, det er jo mye Dessverre så er det jo at Når folk får kreft, så kommer jo skurken uh, Inn fra sida Kvaksalver, det er håndspåleggere Og folk som skal gjøre Altså det er så mye, det er mye alternativ Folk som skal stjerne penger av det Dessverre Men har det på något tidspunkt upp genom historien kommer det en liten sån kvacksalver in från sidan som bara har kommit upp med en sån tullekur vet du om det har kommit någon som har kommit ut med någon sån bara strörligt oregano över tärneaktig lösning som har visat att han har för sig ja stort och lite tricky spörsmål um, för det är er ju inte sån att de alternativa behandlingarna nödvändigtvis är er baserat på ting som ger biologisk mening. Nej. Nej. Och då är er det på ett sätt system där en kan få testa det ordentligt som gör det till skulemedicin eller på en traditionell medicin. Så i utgångspunkten inte. men det kan ju hända att någon vill kika i böcker om för exempel naturmedicin eller planteextrakt och uppdaga att den ene planten innehåller något som vi nu vet att fungerar som behandling på sånt och sånt. Men eh, den stora utfordringen är er ju att väldigt många av dessa typ alternativen för kreftbehandling är er behandling för kreften i entall. Mm. all an ordentlig kreftbehandling baseras på 200 olika kreftsjukdomar som tränger personlig tillpassade valg och information om svulsten för en bestämmer sig för något. Du ja för något ja. på ja, det var det ett grej med att eh när det senapskassen under andra världskrig den alltså den fick nog följer in i kreftbehandlingen ja. för exempel en väldigt tidig cellgift ja. Det var cellgift mm. ja. Mm. Ja. Ja, en er gift. Så det er, eh, ja, i små nok doser så tar den bara kreftcellerna allvarligt nog. Ja. ja. Så det var någon som liksom blev kreftfri Eh, ja, för det är er ju då efter andra världskrig, forskningar på 40-50-60-talet. Eh, väldigt många av de som deltog i utprövningen av detta var så allvarligt sjuka att de eh, enten hade fyra månader än att leva eller så fick de sex månader med den extra behandlingen. Ja, så det, det kan liksom inte helt sammanlignas med dagens utveckling av ny behandling. Nej. Men eh, den boka kreftens biografi är er väldigt god på dessa historierna fram till cirka 2010. Ja. Så det är er goda. Mm. Jag anbefaler heller boka det för jag syns det var så pass lättes var undertiteln där er kreft ny kunskap om kreft på väg mot framtidens kreftbehandling. Är er det något du vill föra till på tampen här Osmund eller du har fått sagt det viktigaste? Um 
tack till de tre patienterna som jag har fått intervjua och skriva om i boken. Det har varit jätteviktigt och fint. Nästa rekommenderat ska ju då oavsett föregå måndag 30 november, men det som är er osäkert är er hur det blir. Det styrs ju lite av myndighetens planer för vidare nedstängning. Än så länge så planlägger vi för att det blir på unionscenen i Drammen. Skulle du slumpa till och köpa biljetter så får du tillbaka pengarna. Hvis det inte blir något där så tryck och gör det. Hvis ikke, så vill det föregå från detta studio det också. Där är er det Anders Backe, arkeolog, författare, fackkonsulent vid Roald Amundsen i Folkhögskolan som kommer tillbaka. Då ska det handla om Antarktis och upptagarnas görun och laden där nere. det blir mycket Shackleton, det blir spektakulära övervintringar. det blir också fotbollskamper, ufor och hester som dricker whisky. Uh, basically har han timme med kaos fra ett uh, iskalt uh, område i fordumsdager men det er da første mandag 30. november vi får vel bakke oss vi da Åsmund det har synes som en god plan anti bakke oss ut av dette studio Tack for at du kom Tack for mig. produsert av Rubicon What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.